0: varonde undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Prisar! vår Gud. Du vet ibland när Herren är liksom kallar på en och Herren vill saker med ens livet eh, ibland så är det så att man, man ser, det, ser det jätteklart och ibland så tar det tag man ser det att det var det som var meningen. Och vi tror att det här liksom är verkligen är signalerat av Herren. Och vi vet att han kommer att vara med och hjälpa henne i den här uppgiften. Vi, vi känner också det att det kommer att innebära att skolan liksom får liksom en, en stabilitet på– och en styrka i att fungera också för barnen och för familjerna som helhet. Så vi är så tacksamma till Herren. Det är ju så att i församlingen så finns det ju en del funktioner som, som står så att säga lite grann öppna och väntar på rätt, rätt personer ska komma och stäta sin skuld till och gripa in. Ibland så visar det sig genom att du helt enkelt upptäcker det. För det många så har ju liksom den versingelsen den liksom i sitt liv att de bara seglar omkring så där märker ingenting. Men, men andra har, har blivit ännu mer välsignade. De märker både ett och annat. Och då är det egentligen en kallelse som finns där inbakad i det här att man märker det. Man kan, man, så, ibland så kommer folk som och säger att jag står inte ut längre. Det, det, det borde ju vara någon som gör det och det och det. Tack, jag är välkommen. De tror att, liksom att det här med att de ser någonting ett behov liksom bara är något som någon annan ska sköta. Men i själva verket så är det Herren som oroar dem för att de ska liksom bara inse att de är svaret på behovet. Och tycker de så här, jag kan inte ta hela den uppgiften. Nej, men där ser du. Du behöver kalla på någon till. Och så börjar man leta efter folk. Och så börjar man bli fler stycken. Så hjälps man åt så blir det plötsligt mycket enklare. Tänk inte i svårigheter, tänk i, tänk i lättnad, tänk i hjälp och tänk i utvägar istället. Mycket smartare. Mycket mer välsignat. kan flera stycken bli glada på en gång, liksom, istället för att en blir fullkomligt utsötta i ilsken. Så att, eh, om du liksom nu då har någon synpunkt på vad det är som behövs... <här> ...så är välkommen. ska vi prata om saken. För så är det här det är. Församlingen är en församling därför att vi behöver göra saker och ting ihop. För att församlingen ska fungera. För att kristi kropp ska fungera. Så det är inget konstigt. Det är helt naturligt att man är med på noterna. Och när man, inte märker, när man märker att man inte kan göra det ensam så ser man till bara att man får några med sig. Det ligger i uppdraget. Ja, halleluja. Tack Jesus. Välkommen Helige Ande nu och gör orden levande för oss. Vi är här för att höra från himlen. Vi är här för att få del av den underbara liv och kraft som du ger oss. Och det påminner oss vilken underbar Herre vi har i Jesus. Vilken seger som han har vunnit, vilka möjligheter han har. Vi är ett välsignat folk som känner honom. Och vi tackar det här för att vi ska få lära känna dig ännu mer. Så att hela den glädjen, den frihet och den kraft och den nåd som är över oss, alltså ska bli också känna så att vi kan ta ut den i fullt mått. Vi prisar och dig med våra liv, här och vill vara dina lärjungar. I Jesu namn. Amen. Ja, idag ska vi av anledningen. av anledningarna jag satt igår och som vanligt läste liksom dagens ord. I det här ordet jag såg jag där att det handlar om den heliga ande och... Ja, det var, det var väldigt viktigt det där ordet sådana ord som man har, som vi allihopa liksom har så känt, från så alltså fyra och sex. Där, där står det sådana här välkänt ord som vi allihopa liksom hör och hör och hör och hör och hör. Och vi, brukar, vi brukar sjunga om det och vi, och vi talar om det och så där. Men det är, jag tror inte jag under hela mitt liv har predikat över det. Alltså det har kommit liksom lite in kanske lite på nåt på hörn, så där, men det har aldrig predikat över det. Och jag kände att det, det här måste jag predika över. Och till er. Därför att vi är en övernaturlig församling. och Det är inte ett skryt, utan det är ett, en nödvändig information. För när vi, det vi ska göra ska vara av övernaturligt slag- och det behövs att det kommer någonting mer till en människors styrka. Och därför så måste vi tänka på det när vi tänker på vår församling. Att när församlingen så att säga, ska göra saker och ting som är övergår allt förstånd nästan. Och ska ge sig i kast med grejer som vi inte har resurser till, inte utbildningar till och inte liksom har kraft till och inte har det ena och det andra till. Alltså allt det där som inte finns där bland oss. Det som inte går därför att vi är om vi är och inte mer än det helt enkelt. Måste vi ändå ge oss i kast med därför att det är Herren som ska göra under ibland oss. Det är ett, vi är ett plats för Herren och han ska komma med sin underbara heliga ande och göra under bland oss så det som till synes är omöjligt och, och hopplöst och, och fullständigt för alldeles för krävande blir helt möjligt därför att vi räknar med honom som ger oss kraft och styrka. Och jag vill säga till dig att om du, om du börjar tänka på de här sakerna som vi håller på med här annorlunda så, så, så går, går det ju sönder på kuppen. För det här är en utmaning utan lyke som vi har antagit sedan begynnelsen. Vi är fortfarande i samma, samma läge egentligen så här: Att utan Herren så går det inte de här sakerna. Utan att det övernaturliga närvaron av Gud genom hans ande är verksam här bland oss så går det inte. Och utan att han kommer in i ditt liv så går det inte med oss andra. Och om han kommer inte in i vårt liv så går det inte för dig att klara av det som du står i. Utan vi övernaturligt måste vara beroende av Gud. Allihopa. Och Då är min uppgift alltså att, säga, att se till att du förstår att du är beroende av Gud. Att den heliga ande har kommit för att ge dig kraft och styrka att göra hans vilja i det här sammanhanget som du och jag har blivit indragna i. Det övernaturliga sammanhang som vi kallar för arken. Där är han styrkan. Och Om du inte gör det beroende av hans styrka så kommer vi inte klara det. Och jag känner att det är ibland så här. Ja, men så här har det väl alltid varit, ja. Men inte alltid lika tydligt jämt. Då och då så liksom blir det liksom klarare. Blir det mer så här. Och då är jag tänker jag så här. Ja, men här gör man inte det och det. Och här borde man göra det här och det här istället. Och man har massa åsikter. Vi behöver inte åsikter. Vi behöver en heliga andens kraft. Åsikter är, liksom, det, det är, det är inte så mycket värt. Men den heliga ande. Han gör det att vi kan svara ja till det som Herren kallar oss till och sen ha möjlighet att genomföra uppdraget som vi har fått av honom. Det är på den vägen som vi går. Och jag vet alltså att en del tycker det är en jobbig väg. Gå på en annan väg. Gör det lite enklare, gör det lite mer naturligt. Ta liksom, jag Räknar lite bara med, med människors kraft och anpassa det efter vår svaghet istället för Guds kraft. Jag ska säga det, vi kommer aldrig anpassa oss efter vår svaghet utan vi kommer att anpassa oss efter Guds kraft. Och tycker du inte om det så får du göra bättring. För att det är så här vi lever och det är på det här sättet som vi verkar. Därför är det övernaturliga i förutsättningen för arken har alltid varit det. Och kommer att vara det framledes också. Vad tar du åt honom, tänker du Ska han inte ta ett litet milt budskap här och stryka oss med hårs? Det var någon som sa det så här. Det var, jag hörde det alldeles nyligen. De sa det att om, om, man stryker, om man stryker en kanin eh, mot hårs, så om man, vill, om man vill att man kan stryka en medhårs, så får den väl vända på sig. <skratt> <Da>. <skratt> <skratt> så då vet du det. Om du vill att jag ska stryka en medhårs, vänd på dig. Jag tycker det var genialiskt. Liksom. Ja, men mild tid. Självklart. Om det blir motors för dig när jag säger att vi ska göra det som, genom den heliga andes kraft och inte genom någon, någon anpassning efter vår svaghet, och du tycker inte det är bra vän på dig, så kommer du känna, känna hur jag tycker medårs. Ja, Egentligen borde kan vara färdig där. Då. Men jag känner att vi ska, vi ska ta och läsa det här ordet också. Det är ett viktigt ord här. Det här är ett väldigt ett väldigt, ett väldigt liksom, lite konstigt ord alltså. Jag ska läsa ett stycke här nu alltså, från fjärde kapitlet här från början. Alltså. Det var en ängel som talade här till Zakaria och det, alltså, han, han fick verkligen, han fattar inte vad det handlar om. Och det, är, det är nästan samma sak som vi hamnar i det här när det gäller vissa saker. Vi fattar inte vad det handlar om. Och, och, och det är inte något problem, bara du vill lära dig vad det handlar om. Om du liksom bestämmer för att om inte jag fattar vad det handlar om, då vill jag inte veta av det. Det går inte. För i Gottriken så är det hela tiden saker som man spränger olika gränser och så vidgar man området. Och så får man en större klarhet och insikt om vad det handlar om. Så här lever vi liksom. Ängeln som talade till mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon växer sömnen. Och han sa till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en ljusstake helt av guld med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går ner till den särskilda lamporna där uppe. Två Olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Och Jag frågade engen som talade med mig, vad betyder dessa, min herre? Engen som talade till mig svarade, förstår du inte vad de betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig, detta är herrens ord till Zerubabel- inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Serebabel ska du bli förvandlad till jämn mark. Han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Och herrens ord kom till mig, han sa, Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt och du ska förstå att herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murordet i Zerubabels hand, dessa herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Och jag frågade, vad betyder med dessa två olivträd till höger och till vänster om ljusstaken. Och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna in till de två gyllene rännorna som den gyllene oljan rimde ner igenom? Då sa han till mig, förstår du inte vad de betyder? Jag svarade, nej min herre. Då sa han, dessa två är de smorda som står inför hela jordens herre. Hur brukar det gå för dig när du läser din bibel? Jag tänker, när jag läser såna här stycken så här, brukar jag tänka så här. Ja, Då tar vi nästa kapitel. <laughs> Eller vad tar du det till? <laughs> Den här, nu är det ju liksom så här, du och Zakaria. Man, man, man känner ungefär så här. jag är som Zakaria så här. Jag står där bara som ett frågetecken så säger, jag förstår inte vad det handlar om, förstår inte vad det handlar om, Nej, jag förstår inte vad det handlar om så Och så får man en förklaring så här, jag förstår inte vad det handlar om. Jag förstår fortfarande inte vad det handlar om. Då tar vi nästa fråga då. Så jag förstår inte heller när jag får svar på den. Jag förstår inte här, här har man läst ett helt kapitel liksom och blivit, man fattar att det handlar om en ängel och så handlar det liksom om en ljusstake och så handlar det om olivträd som liksom väx, växer på något sätt på var sin sida om den här ljusstaken. Ja. Och vad är det? Och, och men mitt i alltihopa va, så finns det liksom, dyker upp i bibelställe som vi gillar. Då, då. Som vi tänker, det, här, det här förstår vi nämligen. Det, är så, det, här, det här känner vi igen. Alltså, det, här, det är Herren när det står att alltså, inte genom styrka och inte genom kraft, alltså mänsklig styrka eller mänsklig kraft, va, utan genom minande säger Herren c ska det, saker och ting ske. Underförstått. Ibland så är det här liksom utskrivet. Då, men men alltså, det, det är, hur ska saker kunna komma till? Jag ska inte behöva liksom väga liksom vilken styrka eller kraft jag själv har. Utan genom Herrens ande ska det ske. Det där förstår vi ju. Det ska vara övernaturligt det här. Alltså. Jag vill säga till dig att det är härligt när det är övernaturligt ibland. Och ibland är det jobbigt. För då, får du det liksom, då är det inte du som ska lägga dig i det här. Och du ska inte heller säga stopp. Det här, det här kan vi inte göra, för det här orkar inte jag, eller kan inte jag, eller kan inte vi, eller orkar inte vi. Eller... Vi har redan gjort så mycket, så vi orkar inte mer. Jag hörde där ibland att det finns liksom ett litet sus i församlingen så där, om att, så att, här, att vi har många projekt, vi behöver inte fler. Det är inte du som bestämmer om vad vi behöver där och inte jag heller. Utan här står vi, vad är det som handlar, vad det handlar om här? Om Herren leder oss in i saker så är det så att han smörjer oss för det och vi får kraft till att göra det. Därför det är hans övernaturliga förmåga som avgör om någonting ska göras eller inte. Så har vi alltid gjort i församlingen, Arken, och Ibland har vi tyckt att det var underbart och fantastiskt och ibland har vi tyckt att det är en mardröm. Nu Ska vi ut igen och gå på vattnet här? Ska man ut liksom inte veta hur det kommer att gå? Om vi kommer klara av det eller inte? Ja, så blir det om man tittar på sin egen kraft och styrka. Man blir nervös. Man får ont i magen. Och jag har prövat alla möjliga sådana där varianter i olika tillfällen. Alltså, och att bli nervös och få ont i magen hjälper inte. Vad är det som hjälper då? Att vi får tro på Gud. Att det är han som har lovat det här och det kommer han att hålla. Det är det som hjälper. Om vi ska undra om det ska hjälpa. När du står inför en utmaning själv i ditt liv, konkret så här. Och du, du ser ingen utväg och ingen lösning. Det hjälper inte att bita på naglarna och det hjälper inte att bli nervös. och Det hjälper inte att få ont någonstans eller här och där. Eller att du får ont i skallen eller vad det kan vara för något. Det hjälper inte. Allt av det där bara återvändsgränder. Det som hjälper är att tro på vad Herren har sagt. Det hjälper att tro på Hans väldiga kraft och möjligheter. Det här säger inte jag för att jag ska dig på något sätt om du har ont i magen, eller om du har ont i huvudet, eller om du liksom är nervös eller så här för situationen som du står i. För Så där är det för oss allihopa att vi har ett val. Det är bara tron så att säga, som övervinner de här omständigheterna och som gör att vi kan liksom bli stående där och vara frimodiga och glada, fast det inte ser klokt ut när man står. Om ni, om ni bara visste liksom hur idiotiskt att mycket ser ut för mig. Det ska jag inte berätta för er, för då blir, då blir, då blir, det, då blir det ännu fler som får såna här utmaningar. Där. Utan jag menar det, det är ingenting som är konstigt, inte det är ovanligt. Det här är sån läget som, som uppstår när vi liksom på något sätt släpper taget med blicken på honom som är lösningen och börjar titta neråt och, och på alla omständigheterna och då tänker vi hjälp. Ja, men hjälpen finns ju redan, den har ju redan blivit given mildlig tid. Vad ska vi ta oss till? Vi ska påminna varandra om den här hjälpen att den finns här, att den är tillgänglig att den är för var en som sträcker sig efter den Herren är vår styrka, han är vår starkhet, han är vår hjälp han är välbeprövad det står om, om, om honom här alltså, att så här är hans ande alltså, hans ande gör att din och min styrka och kraft är överflödig, för han ska låta sakerna ske genom sin styrka och sin kraft och den räcker om du och jag får liksom en trygghet i livet som man ska hålla, så måste det vara den. Det kan inte vara liksom att du och jag liksom har gått på gym eller liksom Vi känner oss starka och friska. Man har tänkt på sig själv. Man prioriterar sig själv längre. Nu, nu ska jag ta hand om mig själv. Nu ska jag bara sköta mig själv. Jag kan säga då, liksom träna rätt och hålla på. Nu är jag så i form. Nu känner jag mig pigg och glad. Nu kan jag anta vilka utmaningar som helst. Ja, alla utmaningar utom Herrens. För där är det plötsligt så försvagat så att du inte vet vilket håll du ska titta åt. Så när problemet kommer så tittar du bara på problemet istället för att titta på Herren. Nu har vi det här året haft en fantastisk förmån att ha en sån där banderoll. så är ett litet klatschigt ord här. Lyftblicken. Jag vet inte hur många gånger jag hänvisar till det, det, är det här, under den här tiden. Sen, sen med Mirakelkonferensen. Men milde tid gör det. Lyft blicken! Knota inte över dig själv hela tiden, eller knota över andra, eller mig, över mig. Då. Det får du absolut inte göra för sen. Och, och, utan knota, liksom, inte, inte på, Kasta allt knut ifrån det, så bara lyft blicken och se på honom som är lösningen. Han som är kraften, han som är, har råd och visdom och förstånd som kan hjälpa dig. Slipper du hålla på och mösa liksom över Usla till hela tiden. Man kan själv bli så Ibland när man liksom öser en sån här usel källa som är man själv, så blir den allt unknare och mer sinad. Och man blir argare och argare. Liksom. Du, du ska vända blicken åt rätt håll och så ska du ösa en outsynlig källa som är Herren. Det är Hans styrka och kraft som kommer att bära oss och hjälpa oss igenom allting. Man, man, man kan bli uppgiven, eller så kan man bli glad. Ja. Och jag är väldigt glad. Och så skulle jag vilja att du valde glad också. Alltså uppgiven, det är, liksom, det är bara någonting för nedbrytande och förstörande i livet. Bli glad istället över att du har stött på en sån Gud som har sån makt och sån kraft. Han som är mäktig att hjälpa dig. Hans ande har tagit sin boning i ditt inre när du inbjuder Jesus som din frälsare här, så kommer hans ande in och det är Herrens ande som ger dig styrka och kraft och det är han som ger de rätta tankarna, de rätta lösningarna, de rätta utvägarna. Den hjälpen i rätt tid, kommer från Herren. Alltså jag tänker ibland så här det finns ju en psalmer som säger att jag lyfter mina ögon upp mot varje morgon ska min hjälp komma. Jo. Inte bara att jag på bergen och så, utan, utan hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Det är Han som gör, det är han jag ska räkna med när jag har problem. Det, så det, det är skönt. Så då lyfter du blicken, och men så tittar du lyfter blicken inte bara på bergen utan tittar på Herren. Bergen är liksom, tycker jag. Nu vet inte jag riktigt exakt om det här är en rätt tolkning av det där, men jag tänker alltid det att om jag lyfter mina ögon och tittar på här, var, varifrån ska min hjälp komma, så räcker det med att bergen är problemen. Och om jag bara lyfter blicken och tittar på bergen mildtid och liksom, då, då håller jag på att gå under, hur ska jag klara? Ska jag kunna flytta ett berg? Liksom, det, det går ju inte. Då är det Herren som är min lösning. Och med honom kan jag liksom flytta berg och jämna mark och bana väg och allt vad som behövs. Med honom är ingenting som är omöjligt. Men för mig så är det ju liksom fullkomligt meningslöst att stå och på bergen. De kommer aldrig liksom att bli flyttbara för mig. Jag har min egen kraft. Så när du tycker att du har sådana där problem som borde liksom, de är för stora och det finns ingen lösning och så. Liksom, ge inte upp, utan sätt tro till Gud. Du har ju en Gud som gör under. Även om du finns stunder och du har undrat, vad är han? Vad är han nu då? Nu har jag det så här. Vad är han? Vad är han? Vad är han? Och jag skulle vilja säga, det är precis som när här frågan den här ängeln. Så här, så här, jag, jag förstår inte det här. Förstår du inte det här? Nej, jag förstår inte det här. Och då till slut, när jag kommit till härpunkten, vad, vad är han? Vad är han? Vad är han? Så, 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 så säger Herren, vad är du någonstans? Ja, men ja, det är, du, det är du som är problemet som inte är här när jag behöver dig, säger man. Kanske om man är ärlig. Man tycker liksom det är, hans, det är han som är frånvarande, jag är närvarande. Ja visste du är närvarande på fel ställe. Du är liksom, med, liksom där och liksom är där i bergen. När du själva verkligen skulle fästa din blick på Herren istället och få ta emot en hjälp som han vill ge dig. Du ska, se, du ska öppna dina ögon och se vem du har att göra med- för att du inte ska ge upp, ge upp fullständigt och tappa modet. Det, här, det stod så här att, att eh, det är inte genom styrka den egna styrkan- och inte genom den egna kraften, utan genom hans ande. Det var Gud säger. Så ska saker ske i Guds rike. När du tänker på det här ett ögonblick- att det är så det skulle ha skett i ditt liv. Att du skulle ha räknat med hans styrka och kraft och inte din egen. Kanske du kommer på att det har varit många sådana tillfällen. Då gör man bättre när man märker det där. Man säger liksom: Förlåt här. Jag, jag, jag räknar med fel källa. Jag, jag försökte klämma ur mig och klämma fram fel, 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 saker från fel, fel saker och ibland saker från fel håll. Jag tänker att mina medmänniskor ska fixa sakerna. Om De fixar dem inte och då blir jag arg på dem också. Till slut är jag arg på alla, då inklusive Gud, utom mig själv. Då. Jag är bara ett offer. Men när jag tar Herren ser det här att du ska lyssna på hans röst... Och höra vad han säger så att det väcker tro i ditt hjärta. Så att du kan övervinna och räkna med honom istället för att låta de här bergen fullkomligt bara överskugga hela din tillvaro och göra allting omöjligt och hopplöst. Herren är vår stora hjälp alltså. Ingenting kommer att kunna lyckas för fienden eller någon annan destruktiv kraft att bryta ner våra liv om vi bara har blicken rätt fixerad vid honom som har gett hjälpen. Hjälpen är given. Jag skulle, jag vet inte, förstår ni liksom vilken fantastiskt stark och övervinnande församling som vi har anledning att tro att vi kan bli i vilket ögonblick som helst? När vi sätter igång och litar på honom och tror på honom och hans kraft och styrka istället för våra egna svagheter och svårigheter och hinder och, och, och sånt där som hakat upp sig. Förstår du vilken fantastisk församling att kunna resa på sig och vara ett och genomföra det som Gud vill. Och Då är det inte frågan om numeräret, det vill säga hur många vi är utan det är frågan om hurdana vi är och var vi hämtar vår kraft. För det går liksom inte att göra någonting med, med en jättestor skada människor som inte hämtar sin kraft hos Gud. mänsklig arm kommer aldrig att styrka oss. Det som kommer att styrka oss är enhet i anden. Där Herrens folk liksom tar sig samman och går ihop och står ihop och räknar med Gud. Då kommer ingenting att kunna hindra oss att göra det som Herren har bett oss om att göra. Vi kommer att kunna fullborda vårt lopp. Vi kommer att nå målet. Och det kommer bli tillsammans, och det kommer bli för oss var och en enskilt också. Jag, jag skulle önska att vi blev sugna på det där. Att det blev en övernaturlig lösning istället för liksom att det blev en naturlig uppgivenhet. Vi har varit eh, vad ska jag säga, eh, oförsiktiga med den där biten ett tag, har jag känt av. Ja, vi har räknat för mycket med det naturliga och tänkt för mycket i naturliga banor. Och vi är kallade att tänka i övernaturliga banor och tro på en övernaturlig, mäktig Gud. Det kommer att göra skillnaden om du liksom väljer att tänka på honom och på hans ord och på hans möjligheter istället för att tänka på vad du själv inte klarar av eller vad andra inte kan. Det finns ingenting som, eh, som skrämmer Herren. Och det finns ingenting som behöver skrämma någon av oss som vandrar med honom. Du behöver inte frukta fågelfängaren snarast står det. Alltså att någon ska kasta liksom ett nät över dig och fånga dig och där sitter du fast och så blir allting förstört och hopplöst och sen äter de upp dig. Ja, det var slut. Det, det, det står ju inte där, men det, det var i alla fall så. Man, det är därför man fångar fåglar för att äta upp dem. Det, förstår, det, det behöver inte frukta för oss en Därför att du, du var Herren. Och du sitter hos honom och du är med honom. Och han är, han är ditt skydd. Och han är din borg och han bevarar dig på alla sidor. Om du bara tror på honom, vad han har lovat att göra för dig och vad han lovat att vara för dig och vad han har talat om, vad han har placerat dig någonstans så behöver du inte sitta och vara nervös. Utan då kan du vara trygg. Det är Herrens vilja att du ska vara trygg. Så undrar, vad vill han med mig då? Vad ska, vad ska jag ta mig till? Och, gud, varför hjälper du inte? Han har redan hjälpt dig, och han har sett till att du kan vara trygg. Och, om du nu skulle kunna hjälpa, liksom, så ska jag ge dig en hälsning från Herren. Då han säger de här orden till dig: Var trygg. Det går inte bara att säga det här, blir man inte för det. Det beror på vem som säger det. Och nu är det Herren som säger det. Han säger det överallt i sitt ord. Om du läser Bibeln, det på. jag att du gör. att höra att han vill att du ska vara trygg. Han vill aldrig att du ska vara otrygg. Han vill alltid att du ska vara trygg. Eller hur? Har du märkt det? Eller liksom inte en dag som plötsligt slår ett bibelord och så förresten, jag vill att du ska vara nervös hela dagen. Nej, det finns, det finns inte. Vad håller du på med det för då? Om det inte finns och inte Herrens vilja, Herrens vilja att du ska vara trygg. Se till att ta emot den tryggheten som man ger dig. Hur gör man det? Hur gör man det? Ja, man börjar med att säga tack, Herre, jag tar emot... Tryggheten och vilan hos dig. Jag tar emot friden och glädjen hos dig. Jag tar emot kraften som jag behöver från dig. Jag tar emot den hela tiden. Ja, sätter du igång och övar dig. Jag tar emot, tar emot, tar emot, tar emot. Tar emot, tar emot, tar emot. Och tänker jag, men där kan man inte hålla på. Vad händer då? Det är det du kommer få se. Du kommer nämligen få en allt större tro. Det vill säga, det tro på att det här har skett. Att Herren har gjort det som han har sagt. Att det som han har lovat har han hållit till dig. Och målet börjar bli att du börjar märka att du kan vara trygg. Den som sitter under den högsta spärskärm och vilar under den allsmäktiga skugga, han säger, i Herren har jag min trygghet, min Gud på vilken jag förtröstar. Ja, en av de där 150 salmerna som handlar om hur vad Gud vill med ditt liv. Han, han, är, han, är, han har såna planer och han tänker hålla dem. Och nu vet du här: Så var det ett väldigt märkligt kapitel om ljusstaken av guld och de två olivträden. Och så visade det sig. Man, liksom, man kan få, får en liten hjälp här, en liten kommentar. De här, vet du, de här två olivkvistarna som liksom är på var sin sida. –av den här gyllene ljusstaken. Vad är det för nånting? Ja, det, står, förstod han, det förstod han inte vad det var. Och så står det i sista versen. De här två är de smorda som står inför hela jordens herre. Och så får vi reda på, när vi läser boken att det, det är överste prästen Josua– –och förstens Herre Babel som står där. Och vad är dem? De är två tjänster som Gud har placerat där och som för uppdraget. och Den smörjelsen som de har ska liksom komma församlingen till del. För ljusstaken där är liksom för den församling som, som finns, eh, som Gud har grundat och lagt. Och –ställt här på jorden i mängder med liksom olika X som vi säger så. Och där, 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 där finns det en olja och en smörjelse som rinner. så När, när det här, de här är på plats, tjänsterna är på plats och ljusstaken är på plats– –så är det smörjusen som flödar i, i, i det här. och Det är Herrens andes smörjelse och väldiga kraft– –som gör att Herrens vilja ska kunna ske i och genom den här församlingen. Och så är det för oss också när vi kallar på det. Herren har, har, har gjort saker och ting på olika bestämda sätt. Och det är övernaturliga ting som han har gjort. Och han har smort tjänare och tjänarinnor. Och han, har, och han har smort församlingen och han har kallat på oss med, med en övernaturlig kallelse. Och det är det som vi håller på att förverkliga. Det finns en fantastisk vad ska jag säga, ära i att få tjäna Herren och göra hans vilja. Hans vilja är inte en, en demokratiskt beslut. Hans vilja är något som kommer övernaturligt ifrån himmelen. Och som gör att människor sätter tro till det. Och känner att deras hjärtan sammankopplas för att göra hans vilja. Och när de gör det så kommer den här smörjus kunna flöda fritt och starkt. Genom, eh, genom den församling som bejakar det här som herren har talat till den. Och går mot det målet som herren har talat om att det ska gå. Då kommer var och en börja hitta sin plats, då kommer var och en kunna göra det som de gåvor och utrustning som de har fått av Herren som är nedlagda i deras liv börja kunna flöda och man börjar kunna se och förstå varandras stora betydelse. Ni förstår alltså det finns inte folk i församlingen som har liten betydelse. Det finns bara folk som använder sina gåvor lite. Därför att de ännu inte har fått tro på hur, vilka gåvor de har fått av Herren. När de vill börja få tro på det så kommer den här, de där gåvorna flöda över av, med, med den kraft och smörjelse som behövs för att just det ska kunna ske. Och alla kommer kunna se vad det är för någonting som bara en har bär, och bär på och förvaltar och vad man har ansvar för i sitt liv för att hela kroppen ska kunna fungera. Vi behöver bedja om att få se saker och ting ur Herrens... Synvinkel. Och vi behöver be bereda om att den smurjer så kraft som Gud ger till var och en när de vill följa Herren och göra hans vilja är inte tillbakahållen utan är något som flödar in i var och ens liv när de börjar bejaka och den kallas och det uppdrag som de har fått av gud. Det händer ju att folk liksom drar sig för att säga ja till kallelsen. Det händer ju att folk vill göra det långsamt och inte nu. De vill göra andra saker först och sådär. Det händer alla möjliga saker i människors liv. Men det, det, när Herren kallar på en så betyder inte det först med samma att man måste göra det böj om han inte säger det. För menar, i Mitt liv var det så att jag, jag blev kallad liksom till att vara en herde. Jag visste inte riktigt vad det innebar, men jag var bara liksom en åtta, så här, åt, åtta och tio år så här, gammal. Då fick han kalla sig att vara en heder och Det var inte med samma. då. Jag behövde inte liksom försöka flytta på kyrkoherden som vi hade. Och liksom så här, nu är det jag som är heder. Det är en del som försöker såna saker också. Så här. Det är ett liksom rätt mäktigt företag på den tiden. Liksom. Jag tror att de hade, de hade, min kyrkoherde var Fältprost, led, anlig ledare för hela liksom armén och flyget och allt liksom han, han, han var någon slags Adelsman. Och Alltså ni förstår, han, han var där, där långt borta från mig så jag kom här, Jag har fått en kall jag blir härde. Ja, det, det hade aldrig gått hem. Men, men med Herren så, så skulle det här precis bli det som han hade sagt. Och jag sa inte nej till, det, men jag kände inte heller att han sa nu. Men det finns så en punkt om man säger, då han säger nu. Och då, då blir det annat. Då behöver man röra på sig. Då behöver man ta steget. Då behöver man gå in i uppgiften. Då behöver man liksom be tillsammans med syskonen och samtala med, med de som är ledare så att man känner liksom att man, får, att man får, kommer till liksom en samsyn kring det här. Och så kan man veta vad, hur herren har tänkt att förverkliga de här sakerna. Så söker man honom för att göra det så fort han visar vägen. Och så kliver man in i det som Gud vill. Ni förstår det här är en smörjelse som är, som är övernaturlig. Den behövs för allting som vi gör i Guds församling. Och om vi inte ber om den övernaturliga smörjelsen så blir det ingenting. Att, att det, det här står alldeles strax här. Att vi, man valde att inte förakta liksom den ringa begynnelsen. Det finns en ringa begynnelse i alla människors liv och alla människors vandring tillsammans med Gud- och, och, och när, man, när den här ringa begynnelsen liksom blev, blev synlig så var det en väldig frästelse att förakta den. Bara för att det liksom var så lite. Och de flesta har, liksom när de har känt liksom en, en kallelse eller så, de tittat på sitt eget liv och så har det känts som att det är så lite. Liksom. Hur ska det kunna bli? Hur ska det kunna ske? Det kommer ihåg Maria. Liksom var ju, hon, hon stod ju där som en liten tonårstjej. Och så skulle hon föda liksom in Guds son, människosonen, in i den här världen för den stora uppgift som han skulle ha. Och hur ska det kunna ske? Det var hennes reaktion. Och det är reaktionen hos många. Hur ska det kunna ske? Tionde versen där då. I fjärde kapitel i Zakaria står det. Vem vill förakta den ringa begynnelsens dag alltså? De gläds över att se murlodet i Söderbabels hand. Dessa herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Alltså det är herren själv. Liksom, med sin ande gläds över att se murlodet. Det vill säga första steget. Om man bara mäter liksom ut den här raka linjen. Om säger, så att man, när man lägger den första stenen så ska det liksom, den ligga rakt. Och, så. Och man ska se till också sen att den är, är, är en rak vinkel liksom på den, så att den är, är liksom fullkomlig den stenen som man lägger först. Vilken är det som man lägger först? Ja, det är första stenen, den som ska styra hela bygget. Det är det som är den stenen som man ibland förklarar detta. Jesus som är stenen. Han är första stenen, men han kallas också för det som man, som man säger att den här Zerubabeln ska göra. Nämligen, han ska vara där och lägga dit slutstenen också. Och slutstenen var ju den där stenen som man la i ett valv. När man byggde ett valv av olika stenar upp så här så stöttade man ju den med någon slags träkonstruktion. Då. Men den sista stenen som man la högst upp, den skulle vara så perfekt gjord och ha rätt tyngd. Så att när man la den på plats... Så kunde man ta bort tre konstruktionen och genom tyngden av den sista stenen hölls alla andra stenar på plats i valvet. Här var den där sista stenen också. Han var den första och han var den sista stenen. Därför är ett bygget som vi håller på med ett bygget som ska rättas efter honom. Inte efter oss. Och Därför är det en så att säga att liksom, då vi håller på med ett övernaturligt andligt verk. Där var och en måste ta ansvar för att vara full och, liksom och närvarande i den heliga andesmörjelse. För att guds vilja ska kunna ske på varje del av arbetet. För snart ska det vara så att det ska kunna läggas en, liksom en slutsten också i det arbete som vi håller på med. Och då, när det är gjort så har vi liksom fullbordat liksom arbetet och fullbordat jobbet. Och, det, och när det blir, det är också här, bestämmer Herren för det är han som ser hela ritningen. Men vi ser att han vill att vi ska vara så småda, så att vi förstår oss på att bygga det med vår, oss själva som stenar till det här bygget så att vi kommer in på rätt plats med de bitar som vi har. Och det är Herrens sak att tala om vad det är för någonting. Och, och man, kan, man kan säga det, ja då vet väl ingen annan någonting. Jo, då vet några, de, något om det här. Och det är de som, som har olika ansvarsområden får också veta hur de liksom ska vara med och bygga vissa bitar, vissa delar. Och man kan se de här sakerna eh, lite grann i det här bygget. Men det, det fina är ju. Att man föraktar inte begynnelsen, även om det är så att bygget verkar bli så fantastiskt stort och enormt imponerande. Så att när man lägger slutstenen i det, så bara skriker folk liksom över, över den här fantastiska stenen. Och de ser att alltihopa var bara nåd. Det fanns ingen gräns till det. Allt, 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 allt var nåd. Och när du ser så småningom på ditt liv och tänker så här lite över det, då börjar du märka att jag, alltihopa var nåd. Du har fått Herrens nåd att vara med i det här enorma bygget som Herren gör i bygget av hans rike, den lokala församlingen och Guds liksom, där det manifesteras i församlingen. Du har fått vara med och vara en sten i det. Genom Guds nåd har du fått vara det. Och Vi bara prisar honom för att han har velat och kunnat liksom använda oss och sen går han och belönar oss slutligen sen med, 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 med en rik belöning för att vi eh, let honom göra det som han måste göra genom våra liv för att det hela ska kunna bli färdigt. Han belönar oss för sina gärningar i vårt liv. Och vad är det då vi har gjort? Vi har sagt, använd mig herre, ta mig och använd mig till det som du vill. Och så gör han det. Men du kommer ihåg hela tiden, det är han som bestämmer det. Alltså. Använd mig, säger du till honom. Och så svarar han vad han vill använda dig till. För då om du frågar, jag vet inte vad du vill använda dig till, vad vill jag använda mig till? Då får du ett svar om vad han vill använda dig till. Och så ska du in och vara trogen i den för uppgiften. Så att det här bygget blir färdigt. Det krävs en smörjelse och en närvaro liksom, när man är närvarande med Gud. Det finns, en, det finns en kraft som gör att du inte behöver bli skrämd av att uppgiften ibland ser stor ut. Det finns en kraft som gör att du inte blir skrämd av att uppgiften ser liten ut heller. En del att titta på, vad är det här för en uppgift? Ska det här vara min uppgift? Har du fått den här Herren så är det en oerhört viktig uppgift. Har ni sett det, liksom det där när man pratar om de olika där i 12 kapitlet i första alltså de här en, en del. Så finns det plötsligt någonting som nästan inte är någonting. Det är så man ska liksom överskyla dem på sätt, så det sättet här. Det beror inte på att de är oviktiga. Utan det beror på liksom att det, i människors ögon så behöver det vara så att man backar upp vissa, vissa delar för att de ska få skydd. Så att de kan vara det och göra det som Herren har kallat dem till. För oavsett hur det ser ut i människors ögon så är det hans ögon, alla bitarna, lika viktiga. För hela kroppen ska komma till stånd och hela kroppen ska komma i funktion. Och du är en bit i det. Och du får inte dra dig undan från din bit. Med Guds kraft och smörjelse ska vi göra de här sakerna. Ja, alltså, jag, jag gillar det här kapitlet. Man kan läsa det om och om igen, och man kan märka hur, hur det hela... liksom bitvis klarnar för en. Men, men eh, eh, det här... Att man kan vinna seger och göra Herrens vilja. Det tycker jag är så härligt när det står så här för den här Ceru Han var ju den som ledde folket tillbaka från Babyloniens hälso. Och, här han, 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 och så skulle han arbeta där och bygga och restaurera det, det gamla, nedrivna liksom landet överhuvudtaget. Över Då står det om honom så här: att i sjunde versen. vem är du, du stora berg? Inför, inför Cerebabel ska du förvandlas till jämn mark. Alltså, det här är det som händer också. Vem, 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 vem är du, stora berg, som tror att du kan ligga i vägen och hindra Guds verk? Inför Guds folk som reser sig upp som är, och ska inta landet och återinta området där så kommer du, som hur stort berg du än är, kommer bara jämnas ut till en slät mark. Vi kommer bara köra över berget och platta till det så att vi kan komma fram. Det kan Guds församling göra. Och bara vi på det viset när hon står tillsammans i den heliga andes kraft. Och därför vill jag säga till er, uppliva er ande. Och uppliva ett innersta med Guds ande som bor där. Så att ni blir, känner hur, att kraften är närvarande för att kunna göra Herrens vilja tillsammans med syskonen. Jag har en så underbar utmaning. som Jag jag, bara, jag, ser, jag ser fram emot att den ska liksom ta form med en sån kraft. att Man fattar beslut, helt enkelt. Vi sa det här förut i predikan också. Som i predikan, så jag, jag, för, jag försa mig. <laughs> det var bra det var en, en väldigt väldig betydelse liksom, att vi också säger att vi väljer det, vi gör det, vi säger ja till det. Och när, vi, när vi gör det, så kan Herrens ande flöda fram på det sättet som han har planerat och tänkt. Så du har, liksom ett, du har ett ett ja att säga till Herren för att hans verk och hans planer ska gå i fullbordan här. Bland oss i den här församlingen så behövs det att du säger ditt ja. Herrens andes kraft och smörjelse är det som vi inte kan vara utan när vi ska göra Guds övernaturliga vilja i och genom församlingen. Så blir det i genom församlingen arken Men om du tillhör en annan församling Så blir det i och genom den församling som, som, du, som du tillhör då Och då, då är det där det ska förverkligas Men ni förstår, utan smörjelsen Är vi förlorade Men med smörjelsen så vinner vi över allt Därför har vi vår framtid ljus Och därför är vår kraft Inte ringa utan stor För Herren är den som är bland oss Och hans kraft räcker För att vinna seger och församlingen sa halleluja. halleluja. Sa den halleluja. Halleluja! Ja, halleluja! halleluja. Alltså, ja, seger ska vi vinna över alla omständigheterna. Vi ska inte lägga oss platt ner för vi har lyft blicken ovanför toppen av bergen. och Där räknar vi med Herren och han ska göra under bland oss. Amen. Herre vi tackar för ditt ord vi tackar för din sanning vi tackar för det livet som du har gett oss vi tackar för att vi får räkna med dig och slipper hålla på titta på brist och, och krångliga omständigheter när vi kan få se på utvägarna och möjligheterna och, och, och kraften som flödar genom den heliga ande och vi ber Herre att du ska hålla vår blick fästad vid honom som har vunnit seger så att vi inte ser på något annat som bara är lögn och förgången tid vi vill räkna med honom som har All makt i himlen och på jorden Det är han som är vår herre Det är honom vi tjänar Det är honom vi följer Det är hans vilja som kommer att ske Genom våra liv Och han kommer att foga oss samman Genom sin ande Och knyta oss samman Så att vi blir murade ihop Till ett härligt tempel Åt herren Så att vi ska kunna göra hans vilja Och bara om inte göra Alla djävulens planer och tankar Vi prisar det herre För att vi får vara de Som vinder seger I Jesu namn Och församlingen sa Ja. Halleluja, tack Jesus Ja Den här boken Ja, Jag har bara tagit med mig ett, 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 ett litet exempel på boken Det här är den 19 november Alltså igår Så stod det Zakaria 4 och 6 Genom min ande Var det överskriften jag hoppas att ni läser den här boken. Den blir visserligen så småningom lite mer i lösbladsystem. Men det gör ingenting, för man kan lägga dem i tur och i alla fall. Här är dagens ord. Jag ska komma till er. Det är dagens ord. Har ni läst den? Nej, jag har inte. Jag får inte ha handuppräkning, jag man riskerar ju att bli, tappa, tappa liksom humöret. <laughs> den här boken är en väldigt bra bok. Ordet heter den. Dag för dag-bok. Väldigt bra bok. Läs gärna den så att ni har någonting som uppmuntrar er varje dag. För vi behöver uppmuntran och vi behöver inriktning på det som Herren tänker och tycker och säger om det liv som vi lever. Så att vi följer honom och inte bara våra egna upplevelser och känslor. Och de här, det här lilla bladet så jag att så här, det här skulle jag kunna leva på länge faktiskt. Jag är bara att vända på det så här varje dag, så, här. Och dag, så här, en ny dag igen, och så, här, så är ny dag igen Så gud med mig liksom. Här är med mig, han är med. Mig, han kommer till mig. Liksom. Nu är han med mig igen och så kommer han till mig. Här, det kan bli för så man blir som alldeles uppbyggd och bara att man liksom, bara tänker på det, på det här så här. Ja. Finns det finns ju att alla. Alla dessa 365 eller 366 liksom, bönerna också. Det här, här är bra att ha en sån här bok. För den hjälper den i livet. För ibland så är man liksom lite, lite uttömd, man vet inte riktigt vad man ska ge, säga liksom Och då finns det ord att säga till Herren som, och ord från Herren som han säger till oss som är så uppbyggliga. Ja. Vad tror ni att man ska göra efter en sån här predikan? Ja, det blir ju det, det blir ju liksom förbön i den heliga andes kraft. Ja, och jag, jag tänkte att um, vi ska ta och beda en liten stund i tungor först. Och sen så vill ni om ni som vill ha liksom en eh, handpåläggning med mera smörjelse från Gud liksom. Uppliva den andens kraft som bor i dig. Så kan du komma fram, så, så ska jag smörja er med olja och be dig för det. Men först ska vi be i tungor. Alltså att be i tungor är, liksom, är väldigt nyttigt. Det uppbygger och stärker din invertress människa. Så du ska inte lämna dig själv i fred utan du ska liksom be i tungor. Och du behöver inte sitta och tänka så här: vad betyder det här? Vad betyder det här? Du ska strunta i vad det betyder för det ingen. Det är ingen som pratar till dig utan det är du som pratar till Gud. Du behöver inte lägga det i alla samtal. Det är liksom, hade han velat prata till dig hade han pratat på det språket som du förstår men nu vill han inte prata till dig utan du vill att du ska prata till honom sånt som du inte ännu förstår så det kan hända att det klarar så småningom vad det är du ber till Herren men du ska beda i tungor därför att det bygger upp din människa. Bedja i tungor för det rensar och renar liksom hela den inre liksom, människan på något vis så himmelske Fader kom din heliga ande nu så ska vi priseras så det gud och att säga om kanyoler man ser i att du är så bekännig manna man sida massa bakom kanyolerna du var skall äppre kanyol epria för i hans hand då de bara kortsjämnar sida kalltjänan av sjunde bara loket på gatandjolor äppre bakor